0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。前两天啊，给大家聊了聊创业的那些事儿，后来呢，就有很多听友朋友们，呃，给了我一些建议和反馈，比如说、哎、悠悠你可以开饭馆啊，那个，然后也有一些朋友特别信任我们，呃，咨询了很多跟移民和留学相关的事宜。呃，我心中感觉到特别的温暖，非常感谢，呃，感谢大家的关注，呃和信任，对，呃，但是呢，就是刚才正好我有一个特别好的朋友，呃，因为她怀孕了，所以现在有的时候考虑到北京这么大的这种教育的投入和对家长们形成的呃这种不可逆的脑损伤，呃。他也开始萌生了这个移民的这种想法，所以刚才跟我，啊、呃，沟通了很长时间。其实呢，就是大约就是围绕这么一件事儿，就是华人来了加拿大之后到底能干啥？如果说我一个中产阶级，呃，就包括也有很多听友们都在都在提问说，比方说我在一个我是一个中产阶级，我到了加拿大之后到底能够享受怎样的生活质量？嗯，对，其实这个也是我在第一次去英国之前的一个很重要的一个疑问，就是如果我们到了一个陌生的国度，呃，文化习惯、传统，嗯、呃，和我们呃所熟悉的完全不同，那我们的生活到底会呃异化成怎样的呢？呃，后来我到了英国之后呢。呃，就发现了这样的一个一个一个现象，或者说一个这个，嗯，我觉得大部分的这个西方发达国家，呃，都是这样的一个这个社会阶层的分布。呃，因为我我当时去英国考的是国家公派的奖学金，所以呃，实际上跟着中国和英国政府都有很多交流活动。那，呃，也有机会去，呃，比如说外交部和，呃，一一部分城市的这个市政府，做这个交流和访问。所以后来我就感觉到，嗯，实际上在，呃，这样的一个国家，差不多所谓的上流社会，呃，我们所不熟悉的那种。郭敬明式的精致的，呃，是那个上流社会的生活，其实好像只属于大概百分之二到百分之五的人口，而大部分人就是百分之九十五甚至以上的，呃，中产阶级和老百姓，实际上过的都是差不多的日子。嗯，这个有一个挺我觉得虽然很小哈，但是很典型的例证。呃，就是我带着老大在呃，我在英国叫埃埃克塞特那个城市，西南英格兰的一个小城上学的时候，嗯、呃，他们他们班一共有二十二个学生，然后每个学生，呃，每天早晨进教室以后，都要把自己的外套和书包挂在一个挂钩上，那每个人都有一个属于自己的挂钩，然后，哦、呃，我儿子，呃。左边这个小男孩就是挂他的左边这个挂钩的小男孩叫 Daniel， 右边这个小男孩叫 Ryan， 都是本地的白人的小孩但是呢，这个就是左边的这个 Daniel 的爸爸呢，是我们呃埃克塞特大学数学系的教授，而他右边的这个叫 Ryan 的这个小男孩的爸爸，是正好就是我当时住的这个呃学生公寓的清洁工。所以，其实有的时候，这个东西就好像一个，呃，社会的一个小，一个社会的一个，嗯，情境的一个浓缩。呃，大家可以试想一下，一个从外国来的留学生，一个大学的教授，和一个大学的普通的一个清洁工人，哎，这三个人的孩子，他们享受的是同样的教育。呃，实际上推而广之，你再聊一聊，你会发现哦，还有一些波兰的，我我们这个班的学生家长，还有波兰的移民，还有这个呃，比如说英国本地的这个呃一个人力资源机构的人力资源经理，还有一些这个做这个培训讲师的呃家长，所以其实呃，形形色色，好像什么社会阶层的人都有，但是大家都是普通的老百姓。呃，也就是说，可能你的收入上会有不同，但是实际上，你们的孩子，呃，享受的是差不多的教育，你们住的房子就基本上都是呃所谓的中国人所谓眼里的小别墅，实际上也就是呃这个西方发达国家的这个普通的民居。呃，其实每个家庭好像都养着那么两三个孩子，呃，一两条狗，一两部差不多的车。呃，住着两层的这样的一个小房子，呃，上着普通的公立学校，大部分人过的貌似都是这样的生活。所以我来了加拿大以后，呃，本身我也没有没有对呃，就是非要维持我怎样的一个生活品质有那么高的诉求，所以这个事儿就得提前想好，就是说，呃，我我这个生活当中的这个。目前这个阶段的核心诉求是什么？对悠悠来说，可能就是孩子们要融入这个英文的语言环境和西方的文化环境，这是一个；二一个呢呢，就是有啊、呃、干净的空气、水、安全的食物；第三个呢，就是有一个呃相对舒适的一个生活质量，一个这个医疗保障，嗯。然后一个比较宽松的一个文化环境，对，所以既然想好了以后，其实，呃，我就没有很焦虑。嗯、呃，再回到刚才我朋友给我打电话的这个事儿，其实他所焦虑的是什么？他就说，说我觉得我一定要先把我先生派过去，啊，他一定要在两个月内找到一个工作，他有了稳定的收入，啊，我觉得我才能真正的把我的家搬过去，啊，我和孩子才真能过得去。呃，确实，我来了多伦多以后，跟很多朋友接触，他们确实也是这样的一个脉络。比如说，我在北京先买了房，然后我把钱打过来，然后我老公先来多伦多找工作，找了工作，然后我再过来，我们再买房，或者甚至还有一些朋友们是还人还没有过来，先把钱打过来之后，先买了房子，啊、呃，然后呢再来找工作。嗯、呃，所以我我我们在来的时候，我觉得因为我。我可能想的比较清楚，包括之前我们有一年的实验的时间，所以我们来了以后，我们就租房子。我觉得这样子我也不用还贷款，我也不想买房的事儿，呃，而且呢，我也呃，毕竟跟国内的这种居住条件不一样啊，你需要适应，所以也不知道什么样的房子好住的习惯，所以我就说，诶、哎，那我就租房子，多换几个地方。那么对于工作来说呢，我刚才也劝我这个朋友还有他的先生。我说，实际上这个加拿大不同于世界上的任何一个国家，嗯，因为再也没有一个国家能够有将近两百万的华人。因为最新的调查显示，这个加拿大的华人的这个华裔的这个呃人口的总数能够达到差不多一百七十多万人口。那其实整个加拿大只有三千万人口，大家可以看到这个比例有多么的高。所以实际上就是说，呃，我如果就是语言不好，呃，我就觉得我可能没有办法完全适应西方的价值观，呃，他的这个职业，呃，职场也没有关系，因为你有一个庞大的华人的这个，呃，一个群体，那这个群体已经足够你生存了。所以实际上，嗯，在这边有很多华人是做着所谓的四大这个经济，就是呃保险经济、这个房产经济、呃旅游经济和留学经济。呃，其实这个就足以养活一家人，所以他并不是一个完全稳定的、朝九晚五的、需要做办公室的工作。呃，所以他的这个。呃，这种这种工作的性质非常的灵活，呃，和我们传统的这种铁饭碗的这种职业观是不一样的。呃，因为我本身呢也是做人力资源的，我也是呃在不同的就是会研究不同国家的这种职业形态。嗯、呃，其实因为中国人口比较多哈，又有一些这个历史的传承，所以可能呃工作或者我们说职业的形式都呃，相对的固化，嗯。大家需要一个，就所有人对一个呃理想的工作，就是这个工作最好有，呃一个非常呃好的平台，比如说要么是体制内的，要么是一个国际化的啊。需要有一个很好的平台做背书，需要朝九晚五的去上班，让你有一种这个呃节律感啊，还要有这个稳定的收入啊，不管这个收入高还是低，但是越高越好，可是一定要有稳定的收入。然后最好呢，这个工作环境再高大上一点，让你觉得体面。所以这个是很多年来我们的父辈，还有包括我们自己潜移默化受到很多影响形成的一个职业观。但实际上呢，加拿大并不是这样。其实和其他很多就英联邦国家也好还是西方国家也好，职业是非常宽松自由的，有很多的形式。比如说，很多的跨国公司会鼓励你在家办公。呃，比如说你在大学的一些教职和行政工作，都会鼓励你在家办公，不一定要坐班，啊、呃，呃，所以呢，就像这种经纪人的这种呃中介提供中介服务的这种方式，呃，也是这种很 flexible， 就是很弹性的这种工作方式，呃，甚至我也见过一个老爷爷六十多岁，在一个对冲基金做前台，啊、呃，所以实际上就是说。不管是呃，就是对一个工作的整体认知，还是对于这个工作的价值观的认知，实际上加拿大都是非常的宽松，非常的呃颠覆我们之前对工作的设定的。呃，我当时就劝我的朋友，我说你不要把这个所谓找一个稳定工作，我才能在加拿大生存下去。作为一个能否在加拿大长期生活的一个量化的标准，我说你不要这样看，因为加拿大庞大的华人群体已经足够你选择任何形式的工作性质，呃，而不，而而而生活的很好。啊，刚才我们说的四大经济，这只是一个方面，还有另外一个非常狂野的，啊，双十一刚刚过去，就是所谓的代购经济。我有一个好朋友，跟我们差不多同时登陆的加拿大，呃，因为他的太太非常会买买买，所以呢，就已经是一个，呃，挺有挺有这个，你你想才半年左右的时间，就已经是一个呃。呃，在这个 IT 界 ，IT 界的代购圈里混混得风生水起的一个老板娘了，人家的月流水也是几十万人民币，所以也就是说，只要你想，呃，这个工作，你想有稳定的收入，或者说你想，呃，挣钱，在这边是有很多方式的，除了我们传统的认知，其实是有很多灵活的方式的。嗯，对于悠悠个人来说呢。就是因为我我会有几个先定条件，首先，嗯，因为我和我先生两个人的父亲的身体都不是特别好，所以我们特别希望能跟国内，呃，做一些这个，呃，这个事业上的合作，这样能够有创造一些机会，能够经常往返中加两地，这样也也可以方便照顾和探望老人，呃，这是一个设想。二一个呢，我们两个因为也确实是。嗯，在国内其实要说在北京混的也还可以的哈，总是心里有点不忿儿。呃，我我也不是说不能从这个 entry level 不能从底层做起，但是我总是在想，这个我们是不是能够发挥自己的才智创造力，就是嗯，能够创造一种更好的去融入这个社会，去。呃，利用自己资源的一个方式，呃，去开展这个后半生的这个事业。所以我就跟我先生说：“我说我们来了之后要立一个初心，这个初心是什么呢？如果我考虑为了融入社会而找工作，那我就想办法去一个吸人的机构，哪怕是从实习生、从呃这个 entry level 最最普通的员工做起啊、呃！我相信通过我的努力。”我将来啊、呃，有那么二三十年，我也一定能够混到一个合适的位置。嗯、呃，这是初心的一部分。二一个呢，就是还是利用自己的专业、专业能力和这个知识储备，能够尽量做一些去用我的专业，呃，反哺社会的一些事情，呃，把它做成一个事业，呃，既能够很好的利用加拿大的一些资源，呃，也能够这个为。呃，中国的这个青年或者甚至是少年，呃，这个做一些工作，我觉得这两个可能是呃我们两个的一个志愿。那么在这个志愿之上呢，就是说，其实就像之前提到的，因为我们职业生涯很长，这个呃，因为我们两个也都是不到四十岁，三十七八岁左右，其实这个是你职业生涯里面最黄金的几年。呃，也就是说我，我我可能想了想，我更愿意把这几年试着去创业，哪怕我现在我们两个对饮西北风，这个经济压力很大，家庭的生活压力也很大，但是我们依然愿意担这样的风险去去想方设法的开拓自己的事业。呃，如果实在不成，过几年四十多岁，嗯、呃，咱咱也还能摆正心态做实习生就行，反正你只要这个想好了就 OK。所以后来当，当当真的出现一些工作机会的时候，就呃，比如说我的朋友会问说：“哎，你要不要做到我这边来做行政工作呀？”其实我还是有点动摇，我说：“哎呀，要不干脆找个工作，这样就有稳定的收入了。”而这个时候，我先生就会跳出来说：“说卢珊，你记得你当时悠悠，你当时说了什么吗？你你你你的两个志愿，你的初心还在这儿，还在这儿呢，还放在我这儿呢。你一定不要忘了，你现在最需要做的是什么。”哪怕你现在承担着很多压力，所以真的是，嗯，创业是要有伙伴的哈。虽然我们不赞同夫妻开夫妻店，对吧？不要搞得像那个最近那个声名狼藉的某对夫妇一样，对。但是确实有人需要跟你并肩作战，需要随时提醒你不要忘记初心。嗯，所以呢，我我就依然在。做我自己专业上的一些努力和尝试，之前说了想做就业指导，为什么要做这个呢？嗯、呃，我之我记得在之前提到，就是为什么要来加拿大的时候，提到了我自己的一些教育上面的一些感悟，就是我觉得可能这个职业规划的这个概念在，在、呃、嗯，就是中国的少年甚至儿童的这个群体里面，没有得到一个充分的建立和重视，以至于。嗯、呃，大家在为了竞争也好，为了竞争的压力，为了升学的压力也好，慢慢的就会迷失。等你走上社会的时候，你突然发现，哦，这个专业我找不到工作，或者说我这个专业找到的工作不是我想要的，然后我就会一直处于很纠结的状态。然后我就会，呃，就是做和我专业完全不相同，我就会改行。然后，那你改行之后，相当于你前面投入的很多东西，其实就，呃，变成了沉没成本。所以我觉得，其实这是一个非常不经济的一种呃经营人生的方式和态度。所以我就想把说，呃，我我的这个人力资源管理的专业里面，呃，一直所重视的这种呃职业规划的理念，嗯、呃，还有一些这个技术，嗯，沟通的技术技巧也好，呃，就是。抗压能力也好，等等这些软性的技术，能够通过某一种方式、合理的方式，把它推广到不同的年龄段。就比方说呢，呃，悠悠的第一本书在年底就出来了，叫呃这个求职锦鲤养成手册。求职锦鲤养成手册，这个呢就是专门写给大学生和工作那么五年之内的职场素人群体的。呃，对，但是实际上我认为这个做的还是不够。那像加拿大这边的本地的高中生就已经在做职业生涯规划，那么这个是为了将来他们在呃应对这个升大学选专业的时候，那么要做一些准备。所以我也想说，我将来是不是要考虑给高中生，嗯，是做一些讲座也好，还是课也好，还是给他们的家长提供一些很好的建议也好，能够把这些。职业生涯规划的理念传达给更年轻的群体，让他们把他们的这个精力，呃，更有地方使的这个集中到他们的兴趣点上，呃，然后呢，再往前推，甚至可以推广到儿童和少年上。比如说我，我呃，跟我一个在呃日本的一个一个好朋友，他是。呃，非常优秀的一名插画师，我们也在联系说，说看看可不可以给小朋友画一个关于这个怎么认识，呃，这个职场怎么认识工作和职业的这种导入的绘本。所以我是想做这些事情，我相信现在好像国内做这些事情的人，嗯、呃，或者说这是一个不太受重视的领域。那我们想把这些东西做出来，嗯、呃。就是能够从根源上去解决一些为什么我的人生不幸福，为什么我的工作不快乐的问题。所以，其实中国人现在有钱了，但是有钱又快乐的中国人并不多。嗯、呃，我是想说，未来的一百年甚至二百年，我们可能更重要的是要解决，嗯、呃，如何让中国人快乐和幸福起来的问题。所以，我想那，那那职业和工作必将是其中很重要的一环。那悠悠也应该把自己的这个专业的能力和这个加拿大一些很好的资源都用在这里，所以呢，呃，现在在做一些这方面的尝试和探索，呃，等有了这个成果之后，再跟各位朋友们汇报。嗯，以上呢是我对，呃，想要来加拿大。呃，或者刚来了加拿大还有点蒙圈的，呃，一些朋友们就是讨论出来的一些要点，呃，时不时的也要鞭策一下我自己，那时不时的也想分享给自己身边的朋友，嗯、呃，不知道呃，对您有呃是否有所注意，呃，如果有什么讲的不对的，还请大家多多辅正。好，那我们今天聊创业呢，就聊到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。